0: Всем привет! С вами Анна Наумова, и вы на канале «Продкаст», где мы обсуждаем продукт-менеджмент, сферу IT и релокацию в США. И сегодня мы узнаем... Ошибки. Какие ошибки совершают русскоязычные профессионалы при поиске работы в США? Я сегодня нарядилась для вас просто потому, что сегодня, наверное, один из самых холодных дней в Техасе. Я живу в Техасе, в городе Остин. И да, у нас не всегда плюс 40. Иногда у нас бывает минусовая температура. Например, как сейчас, у нас минус 10. Достаточно холодно, поэтому я для вас в костюме лыжника. И перед тем, как я представлю сегодняшнего гостя, я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает канал на бусте и Patreon. Там есть две опции. На первое это просто сказать спасибо. И также я создала новую услугу, персональную консультацию, где мы можем поговорить обо всем, что связано с продукт-менеджментом. Поэтому заходите на Бусти Patreon, ссылки я оставлю в закрепленном комментарии к этому видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и делитесь этим видео с друзьями. Итак, поехали. Сегодня у меня в гостях карьерный коуч – тренер по персональному брендингу и коммуникациям в США Ольга Кейнсбери, и также автор телеграм-канала и инстаграм-блога про карьеру в США. Ссылки я обязательно приложу э, к описанию этому видео. Заходите на канал, заходите в инстаграм. Ольга очень много всего интересного пишет про поиск работы, сама лично читаем. Итак, Оля, привет! Привет! Привет, Аня! Спасибо, что пришла сегодня ко мне на канал. Расскажи о себе, кому и как ты
1: помогаешь. Да, Привет, Ань. Привет, зрители. Спасибо большое за представление. Да, я карьерный коуч. Около пяти лет уже я работаю в университете штата Юта в карьерном центре, где я помогаю студентам получать работу, получать стажировки. Я более плотно работаю с инженерами, и под инженерами мы понимаем всех вот тех-специалистов, ребят, которые ищут работу в тех-индустрии. Это то, чем я занимаюсь на американском рынке. В русскоязычном пространстве я работаю с иммигрантами, как с новыми иммигрантами, люди, которые ищут свою первую работу в США, так и с людьми уже с большим опытом в США, так и, так и с теми, кто только планирует переезд. То есть, собственно, я занимаюсь тем же самым, помогаю людям получать работу в США. Вот, собственно, да. И я пишу, активно развиваю телеграм-канал на тему поиска работы, карьеры и веду Инстаграм блог.
0: Супер, да. На самом деле сама подписана, сама тебе узнала через твой э, изначально Инстаграм, да, да потом да. уже э, подключилась к твоему телеграм-каналу. А вообще расскажи, как ты пришла к коучингу?
1: Ой, ты знаешь, это был такой сложный, длинный и в каком-то смысле болезненный путь. Я сама приехала в США восемь лет назад, я всю жизнь мечтала учиться, работать в Америке, я из Челябинска, и в то время у нас не было таких замечательных ресурсов, вот как, например, твой канал, да, где можно узнать там, о реальных каких-то способах, способах релокации или, например, поступления в американский университет. Но ну, я очень, я очень, я просто болела этой темой, да, переезда в США, и я на каком-то форуме наткнулась на uh, тему uh, переезда в США, uh, вернее, не переезда, а поступления в магистратуру в США, я загорелась этой мечтой, опять же, тогда не было никаких ресурсов, просто собирала, знаешь, информацию по крупицам, uh, я по образованию лингвист, училась я на факультете лингвистики и перевода я знала что вот какие-то умные технари поступают да, на стипендии вот это я знала что как бы были кейсы такие но вот то что лингвист может попасть в сша и бесплатно учиться в магистратуре об этом я не знала. Ну, в общем, собственно, пять лет я собирала по крупицам эту информацию. Опять же, это эпоха, знаешь, такого интернета, вот такого доисторического. Да. Когда вот, ну, это 2012-2014 год, uh -huh. то есть там ничего не было на самом деле. Вот, и в итоге э, я поступила в, в Университет Западной Вирджинии на полную стипендию, магистратуру, и, собственно, выучилась там. Э, в процессе учебы поняла, что преподавание языка не мое. И, собственно, очень долго искала, что же мое. Вот у меня буквально весь этот период поиск, от поиска до получения работы в Карьерном центре Юта занял, ну вот, с 2000 такого активного поиска, наверное, с 15 да, до 18. То есть, ну, три года. Три года конкретно. Вот, я искала себя, потом нашла, поняла, чем я хочу заниматься. Следующие несколько лет это вот, знаешь, такой болезненный поиск, оффера, да, когда ты подаешь, и там на 50 э, заявок получаешь одно собеседование, и в итоге его не проходишь. Все и хорошо, это... да, наверное. Да, 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 да. это, не... это еще еще хорошая неплохая. конверсия. Да, да. И, да, в общем, чуть не дошла, знаешь, до депрессии, естественно, потому что самооценка на нуле, когда получаешь эти отказы. И, ну, вот в итоге все получилось. Да, и я настолько, знаешь, прониклась этой темой, то есть я поняла, насколько вообще иммигранту важно самореализоваться в карьере, что mm -hmm. я для себя просто не видела никакого другого способа самореализации, как помогать людям в этом. И несмотря на то, что я работаю как бы, в американском карьерном центре, в американском университете, все таки фундамент моей самореализации это работа с русскоязычными ребятами, с иммигрантами, потому что ну, это, это две разных жизни, да, когда ты в поиске, просто с поломанной самооценкой, да, и когда ты встроен в социум, ты работаешь, ты получаешь хорошую достойную зарплату, работаешь по душе, да, самореализуешься, это просто две разных жизни, и вот я в этом вижу большую свою миссию, помогать людям вот на пути к такой жизни счастливой в новой да. стране.
0: Я, я тебя прекрасно понимаю, я также проходила все эти этапы mm -hmm. ужаса и отчаяния, да, да, да. и, наверное, как раз-таки, я помню, 19-й год, я упоролась по собеседованиям, тогда, по-моему, mm -hmm. я прошла около ста собеседований, и написала mm -hmm. об этом статью, что какая же это жесть, поиск работы в США, если mm -hmm. ты не технический специалисты, даже, наверное, если технически, я со своей колокольни смотрела. И я поняла, что насколько действительно важно помогать людям и рассказывать, и как-то пытаться смягчить да. вот, эту вот, вот эту боль, которая действительно присутствует. Ну, давай, раз мы перешли вот к тему болей, вообще с какими да. трудностями сталкиваются иммигранты, которые хотят найти работу в США?
1: Да, да, давай, давай, знаешь, зададим, наверное, контекст, вообще, кто такой иммигрант, да, потому что, когда мы говорим о трудности поиска работы, они у всех разные, то есть, понятно, что американцы, да, тоже испытывают трудности, они очень похожи на наши трудности, но все таки вот, кто такой иммигрант, да? Иммигрант – это человек, который по своей воле или, как вот сейчас очень много людей, не по своей воле, да, вынужденно оказались в какой-то новой стране. Они оказались в новой среде. причем, знаешь, среде – это же может быть смена городской среды. да, Может быть, человек из большого российского города попадает там, в какую-то американскую деревню. Да? Вот это мой случай. да, То есть там у нас огромный культурный шок. Мы оказываемся в месте, где совершенно иные стили коммуникации, да, то есть вообще другие экономические реалии, реалии рынка труда, новый язык, господи, <laughs> прости, да, то есть... Yeah. Да. И даже если Вот я приехала в США с нормальным языком, как бы я лингвист да, по образованию, все равно ты как бы вот у тебя немножко неадекватный язык, ты там не можешь знаешь как-то на интервью пошутить как-то адекватно, mm -hmm. да, ну, или можешь, но это не всегда как-то органично. А, да, то есть, вот а, все это влияет на наше психологическое состояние, естественно. Да? И опять же, если человек пришел, приехал сюда по своей воле, как я это была мечта всей моей жизни, а, все равно все эти трудности, они не могут не повлиять на твое состояние. Да? И на все это мы накладываем поиск работы. То есть получается такой, знаешь, многослойный пирог из проблем. Из проблем. Да? То есть, и опять же... Об этом нужно говорить, да? то есть как-то нужно нормализовать эту, эту тему, что, блин, у мигрантов очень как бы, сложная жизнь, там бытовые вопросы, да, финансовые, адаптационные, ну то есть просто по всем фронтам как бы, очень много сложностей. Я и сейчас это, так, немножко
0: да, так, да, да, прерву, потому что у нас а, недавно вышло интервью с психологом Юлией Юферовой, mm -hmm. как раз про психологию миграции, где mm -hmm. она рассказывает про все эти этапы: да, когда ты приезжаешь, у тебя эйфория, mm -hmm. потом mm -hmm. у тебя, там какой-то стадия такая, типа, адаптации, да, потом, mm -hmm. потом у тебя там смирение, депрессия, и в итоге ты как бы выруливаешь из этой ямы. Мы обсуждали каждый из этих этапов. Вот действительно, ты верно сказала, что вот это такой вот... какой-то период становится многослойный пирог из проблем. Да, поэтому да. если посмотрели это видео, обязательно посмотрите, ссылочку да. тоже приложу к
1: описанию. Да, то есть переплетаются очень разные вещи, да, психологические, экономические и так далее. А, ну и если, например, с американцами, да, вот я коучу американцев, то есть в основном ты им даешь какие-то инструменты, да, вот по поиску работы, они их берут и идут, значит... Там применять, и все, все нормально. Да, у какого-то там числа американцев тоже есть проблемы там, с профессиональной самооценкой, да, там с обесцениванием. Это тоже имеется. Но если мы берем да, вот, американцев, то, ну, может быть, там, 30% американцев с этим стало, вот, из моей практики, да, там 30-40% нужно как-то глубже погружаться на какие-то другие темы, но с иммигрантами это 95%. Uh -huh. 95% всех людей, то есть, знаешь, полное такое тотальное обесценивание вообще своего опыта, но опять же, они начинают жить в новой стране, и вот это какие-то психологические, вот, надо действительно посмотреть это, это видео, да, то есть, почему у нас происходит такое обнуление, как будто бы. Mm -hmm. Причем это, ты знаешь, профессионалы потрясающие. То есть это, это не то, чтобы, вот знаешь, совсем вот зелененький студент да, пришел вот ни с чем. Это люди, которые запускали какие-то, знаешь, бренды в России. Это люди, которые работали с многомиллионными бюджетами. То есть, ну, то есть это, это сумасшедшие профессионалы. И вот они вот здесь, они вот как бы обесценились, обнулились. И вот очень много времени мы с ними работаем на, просто на рефлексию. Своего опыта, да, то есть, чтобы они как-то вот все-таки не обнуляли, не избавлялись от от этого багажа, да, как-то пересмотрели эту ценность, и чтобы они поняли, что вот это все-таки тоже ну, релевантно для местного рынка. Просто это надо переназвать, да, эм, как-то адаптировать под местные реалии, но не, нужно все, что у тебя было до да, там, твоего переезда, все это нужно просто переупаковать, но ну, оно все ценно и важно. Нет. да, То есть, это вот если мы говорим про мышление, знаешь, потому что. Тема поиска работы у иммигрантов я так, для себя делю на, на две подтемы. Это тема мышления и тема навыков. Да, то есть вот навыков конкретных mm -hmm. шагов. То есть, поэтому вот я хотела начать все таки с мышления. Да, это большая трудность. Если мы говорим знаешь, о конкретных вот трудностях, да, о конкретных ошибках, вот если мы их так перечислим быстренько, то это уже более конкретные вещи, это непонимание, как работает рынок труда. Да, но опять же, мы привыкли, что в России это работает как-то вот по-своему, здесь это работает совсем иначе. Если мы не понимаем, как работает найм, да, там как получают работу, mm -hmm. ну, то есть мы да. будем три года, как я, биться головой не в ту дверь, да, условно. Да, да. Вот. Да, то есть просто, знаешь, вот непонимание, как работает. Знание, да,
0: да, то есть да. получается, да, такая как бы информационная как бы, да. депривация да. такая, да, получается да. Да, у людей. Да. Хорошо, да, вот если вот тоже вот про сложности, да. а, угу. вот мы прям такие высокоорвенную темы сейчас затронули, как, да, вот эта вот самокритика, обесценивание себя, это прям действительно очень важная проблема. Я прям вижу вот эту трудность у людей, которые... Угу приезжают вот именно из Восточной Европы, которые совершенно yeah. не могут подчеркнуть свои достижения. Вообще, когда мы говорим про, к примеру, резюме, uh -huh. достижения в резюме, мне кажется, это самое больное, больное место вообще uh -huh. у людей, yeah. поэтому каждый раз типа написать свои достижения, это прям, это прям вот так вот, вот да, yeah. вот yeah. ты сжимаешь из людей вот это все,
1: вот прям yeah. А причем, ты знаешь, поразительно, что это я вижу у людей не только у новых иммигрантов, но и у иммигрантов с опытом, которые уже состоялись на местном mm -hmm. рынке, у них уже там произошел какой-то карьерный рост, у них хорошие зарплаты. То есть это люди, про прочно стоящие на ногах, и все равно, ты понимаешь, что все равно, да, там, готовя их к собеседованиям, я mm -hmm. чувствую, что там вот очень тяжело. Там, рассказать даже там, о своих достижениях вот, на местном рынке в этой, там, в этой же компании например них они подают на следующую должность то есть вот там тоже какие-то проблемы это, это, это поразительно то есть вот наш этот иммигрантский опыт вот мне кажется он с нами навсегда да. Да, то есть сколько бы ты лет вот не жил э, в сша все равно что-то происходит с нашей да там психика опять же это, это скорее наверное, к психологу да вот эти вопросы что же там происходит такого что э, так тяжело вот потом себя как-то презентовать грамотно, да, даже да. если ты уже состоялся, блин, в США.
0: Угу. Да. Ну, мне кажется, это что-то такое культурное, да, еще,
1: да, да потому да. что мы
0: росли вот в таком постсоветском или советском да. пространстве, да, где нас уравнивали, да, да. не выпендривайся, не, да. я не знаю, будь как все, да, что ты выпячиваешься, я это последняя буква алфавита, да, да, Американцы... да растятся по-другому. Я смотрю на свою дочь, как она учится. Она уже такой, там, свои границы уже все выставила. Это я-я-я. Да, я. Да. да. Вау, да.
1: Ничего себе. Да. Как круто, да. молодец, да? Слушай, я наблюдаю... Как вот у меня есть тоже ребенок, ему три года, у меня есть одна бабушка у нас американская, а вторая русская. И ага. Это же потрясающе, да, это как американская бабушка там, что бы он не сделал, там, good job, молодец, ты там такой, замечательный. А у русской бабушки это вызывает вопросики, типа, что, что тут было, собственно, ага. сделано, да? то есть это, это действительно, это культура, значит, что, возможно, какие-то детские травмы, там, да, полученные там поколенческие у -у -у. травмы, то есть это, да, серьезные вещи. У -у -у. Да. Понятно.
0: Ну, то есть, получается, да, вот это вот, вот эти вот какие-то ментальные блоки, да, угу, незнание, да, незнание, как работает система. Да. Она да. приводит к тому, что люди просто не могут раб найти работу, не могут найти работу быстро, тратят огромное количество времени, низкая конверсия, да, да я так да. понимаю, вот. И дальше это приводит к тому, что человек просто вот, -вот в отчаянии, почему, да. Там, к примеру, в России у меня вот так, угу. хорошо, да, а здесь у меня просто какая-то задница. Да. Да. абсолютно. Да. Хорошо. Ну, давай давай подумаем, как вообще, наверное, помочь людям, которые с этим сталкиваются. Я думаю, сталкиваются большинство. Я да. лишь столкнулась сама. Да. Эм, то есть, да, я не исключение, я типичный, наверное, иммигрант, который все это прошло. прошла. вот ну, расскажи тогда, какие ошибки допускают иммигранты, да. которые эм, пытаются
1: найти работу. В США? Да. Да. Я тоже совершила все эти ошибки. Вот сейчас важно очень сказать нашим зрителям, если мы, возможно, с юмором как-то да, сейчас это обсуждаем, это мы их не высмеиваем, да, мы их не как-то не пытаемся никого задеть. Это, это ошибки, которые вот я лично совершила все при, там, в своем опыте, работы, в опыте а, поиска работы. Поэтому... Да, вот даже, увер... скорее, всего, скорее
0: всего, я тоже их все э, да. Да, допустила, да, поэтому будем мы, если смеяться,
1: то смеяться. Да, то над собой, над собой да. в первую да. очередь. Да, да. 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 А, ну, во-первых, да, если мы говорим про, <къем> вот спускаемся, да, от какого-то большого глобального уровня на уже более какие-то частные вопросы, то а, первое – это непонимание системы, да, но ну, это мы уже с тобой а, обсудили, Второе, это то, что человек полагается на резюме, то есть вот он считает, что я сейчас сделаю крутое резюме, это будет какой-то один статичный документ, я его там еще закажу где-нибудь там под ключ, есть такие услуги, и все, вот это залог просто моего успеха в поиске работы, да, это mm -hmm. вот такая частая ошибка. Сейчас мы проговорим все ошибки а. или будем... Да, проговорим быстрее. Проговорим все. все, да, а потом да. мы каждую отдельно, да, тогда обсудим. Да, то есть это вот э, мнение, что резюме – это просто ключик к успешному к офферу, да. Mm -hmm. Второе, вернее, это уже у нас третье получается, что чем больше я подаю заявок, тем вероятнее да, там успех. То есть человек приоритизирует количество отправленных заявок, ну, потому что он думает, что резюме да, ключ к его успеху. То есть чем больше я разошлю своих резюме, чем больше я а, отправлю заявок, тем лучше. А на самом деле все наоборот. То есть на самом деле качество твоей заявки гораздо важнее, чем количество, количество. которое а, ты там разослал. Mm -hmm. а, Далее тоже такая серьезная проблема это нет когда стратегического знаешь, понимания своего своей карьеры. То есть, когда мы мыслим локально, то есть, типа вот мне сейчас нужна работа, я пошел искать работу. Uh -huh. Все, мне нужна работа, ты получил хорошую работу, ты на ней работаешь, и как бы до следующего, до следующего раза, когда у тебя возникнет нужда там, в следующей работе, ты ну, как бы ничего не делаешь. Да? То есть нет такого долгосрочного планирования своей карьеры. Регулярная да, работа
0: над своей да. карьерой, даже если да. ты уже нашел работу, да. вышел на работу, да. да, все равно ты, ты как бы останавливаешься. Да, и это ошибка.
1: да. да. то есть есть такая присказка, даже несколько присказок, что в США работу люди ищут постоянно, то есть это перманентный mm -hmm. процесс, и ты начинаешь искать работу в тот момент, когда ты получаешь работу. Mm -hmm. да. до так, действительно...
0: Я до сих пор, кстати, допускаю эту ошибку, да.
1: Ну, да, это потому, что это... Опять же, это огромные, огромная трата силы и энергии. Да. Да, и, понятно, мы живем такими занятыми жизнями. Uh -huh. <смех> семья, дети, да, все вот это. И, и работа, и, конечно, выделить себе пару часов, да, там, в неделю на какое-то долгосрочное, это, это тяжело. Uh -huh. Я тоже, знаешь, грешу этим, Ань. Да. То есть частенько. Ну, и такая последняя, наверное, ошибка это когда мужик, человек доходит да, до вот этого этапа интервью, такое немножко халатное отношение к прохождению собеседований. Ладно. Опять же, это идет из России. Я сто как бы допускала эту ошибку. То есть, ты думаешь, что ты на интервью просто придешь, как бы вот ну, покажешься адекватным человеком, и все, в тебя там все влюбятся, тебе дадут офер. Это классика. Ну, потому что в России мы как. Опять же, 8 лет назад, да, я допускаю, что сейчас там изменилось все Ну, как вот я ходила на интервью, я даже не готовилась. Ну, то есть эти интервью просто выглядели формальностью. Да, согласна, согласна. Так, ну, у нас получилось, да, 5
0: ошибок, да. Первое, это люди не понимают, как работает рынок США, в отличие от России. Второе, полагаются только на резюме. Uh -huh. А третье ⁇ это количество отправленных резюме против качества. Uh -huh четвертое – не подходит стратегически, и пятое – это халатное отношение к собеседованию, не готовится.
1: Да.
0: Супер, ну давай тогда начнем с самой эм, первой, э, вообще непонимание того, как э, работает система в США. Да? Мы уже коснулись темы, что в России все за тобой бегают, У -у -у. А рынок, особенно айтишный, он достаточно маленький, все друг друга знают. Да. Наверное, предложений больше, чем кандидатов. Кандидаты да. такие а -а -а, классные, крутые, да, да, сюда приезжают и попадают в реальность, что они конкурируют с тысячами, десятками тысяч, да, лучших угу. из лучших со всего да. мира. Да. Из, и с американцами, и, и с индийцами, и угу. с китайцами, да, вот да, да. А это вообще
1: машины просто, мне кажется. Да. Вот. Ну, да. да, абсолютно верно, то есть мы приезжаем да, там из своих стран с идеей, что ну, вот сейчас меня заметят, да, что вот я такой классный, все знают, что я классный, вот мне сейчас стоит вот максимум только отправить резюме, и все, меня вот сейчас заметят, да? и как-то полагаемся на это, я тоже, знаешь, вот в России прожила до 23 лет, и я ни разу не искала работу, то есть, вот, несмотря на то, что как бы Челябинский город большой, но как-то если тебя знают как профессионала, то есть вот это, знаешь, твоя, там, твой личный профессиональный бренд, он как-то работает на тебя изначально, да, и к тебе приходят уже с оферами, с какими-то предложениями интересными. То да, тут все работает иначе. В каждом сегменте у нас, каждый просто сегмент перенасыщен высококвалифицированными кадрами. И если мы будем надеяться, да, что вот нас сейчас заметят, никто нас не заметит да, даже если мы будем просто потрясающими идеальными кандидатами там, с идеальными резюме. Угу. Это просто физически невозможно. Да. Да? Да.
0: Рынок а, и... очень конкурентный,
1: очень конкурентный.
0: Да. Американцы, да.
1: мне кажется, это просто такое вот голубой океан, да? Да. Да. И, знаешь, так, постепенно переходя вот ко второму пункту, что мы начинаем полагаться вот исключительно на свое резюме. То есть мы думаем, что, о, я там крутой профессионал, сейчас я сделаю идеальное резюме, я его отправлю, и меня, значит, там увидят где-то, да, там заметят. А, но а, вот статистика, по-моему, это статистика Glassdoor, если я не ошибаюсь, что на одну вакансию, вот в среднем, да, вот на одну вакансию в частном секторе, мы не берем сейчас государственные какие-то организации, присылают 250 заявок на работу. Это мы вообще средним да. мы берем какие-то мини компании маленькие семейные бизнесы, да, там до берем Google и там, до Adobe и прочих гигантов. это 250 вакансий, 250 а, заявок на вакансию. А если мы говорим о таких компаниях как Google, Adobe и ну, вот прочее, прочие, то есть там вообще это черная дыра. Тысячи, да. да, да Тысячи. Да. И я всегда вот, когда делаю воркшопы там, для своих студентов тоже я им говорю, ребят, вот представьте себе, вот, себя на месте рекрутера. Вот вы сидите и у вас на вот, каждую заявку просто вот, вот такая кипа резюме. Угу. Просто 200, от а там 250, да, я не знаю, да, до тысяч То есть даже если там есть какой-то идеальный кандидат с идеальным резюме, но у вас физически нет возможности найти этого человека. Вы, скорее всего, да, там будете там по три секунды на каждое резюме, и, скорее всего, вы будете все-таки через свою сеть контактов как-то выбирать подходящего человека, да, то есть я как рекрутер, если мне кто-то скажет, а поищи там вот такого-то, да, там я mm -hmm. вот начну искать уже конкретное имя, да, или если это человек сам, у меня с этим человеком есть какой-то контакт, да, возможно, через LinkedIn, или человек мне сам как-то написал, да, то есть какое-то дополнительное там должно быть действие, чтобы я вытащила вот
0: именно это резюме. Mm -hmm. То есть, да, мы здесь опять возвращаемся к нетворкингу, важность mm -hmm. к нетворкинга. Yeah. Нетворкинг сквозит через все мои видео. Мне кажется, да. не было ни одного видео, которое да. я записала, и где мы не упоминали нетворкинг. Мне кажется, это просто такая база-фундамент для да. успешной карьеры, жизни и вообще всего да. да, очень важно строить свой нетворкинг. Uh, то есть, правильно я понимаю, что uh, мы не просто имеем хорошее да, резюме. То есть да. мы, uh, потому что многие-то приезжают и резюме, у них нету, да. Просто... Да,
1: да, важный момент. Резюме uh. должно быть хорошим. Uh. Да, да, то да. есть как
0: бы резюме, хорошее резюме у нас по дефолту, да, да но да. просто хорошего резюме тоже недостаточно, да. чтобы найти да. работу, то есть нужно еще искать какие-то другие способы, uh -huh. чтобы достучаться до компании. даже если это будут маленькие компании, большие компании, да, все равно, если есть какие-то общие, да, знакомые или какие-то uh -huh. дополнительные рекомендации, то это... Будет огромным плюсом. А вот давай немножко, раз мы про нетворкинг заговорили, mm -hmm. может быть, у тебя есть какие-то рекомендации. Я прекрасно понимаю людей, которые приезжают в США, и у которых, скорее всего, нету здесь хорошего нетворкинга. И у меня его не mm -hmm. было в свое время. Yeah, yeah. Uh, вот что таким людям делать? Ну, нет у них друзей из Гугла, из Фейсбука, из какой-то маленькой компании. Как
1: поступать? Да. Yeah. Смотри, я а, вообще разбираю термин нетворкинг как бы на, на два субтермина. Это вот такой краткосрочный нетворкинг. А, или, условно, когда тебе нужно завязать контакт. Вот ты подала да, на какую-то вакансию, отправила туда свою заявку. Но ну, сделай ты этот дополнительный шаг, найди рекрутера, который занимается наймом. Да, угу. Напиши ему просто коротенькое сообщение в LinkedIn. Тем угу. более, что сейчас в LinkedIn вот эта функция, я вот ее вижу, когда во многих вакансиях ты прям видишь, кто опубликовал эту вакансию. Для этого там премиум даже не нужно да, там покупать. Mm -hmm. Вот одно это действие, просто написать, знаешь, такой short summary в двух предложениях. Там, здравствуйте, я такой-то, такой-то, сейчас вот подал на такую-то вакансию. Еще раз хочу сказать, насколько я заинтересован, вот буквально в двух трех предложениях. Я проводила эксперименты вот каждый раз, когда я добавляю вот эту маленькую приписочку да к своей заявке меня всегда звали на интервью, mm -hmm. всегда. То есть, опять же, да, вот мы представляем вот этого рекрутера вот с такой кипой, и тут ему кто-то пишет. Ну то есть это сразу заставляет его как-то обратить на вас внимание, да, на ваше mm -hmm. резюме. Поэтому я советую это делать всегда, когда вы вот серьезно заинтересованы в какой-то вакансии. Да, это такая краткосрочная мера. Да. Да.
0: То есть у нас есть резюме, есть, допустим, cover letter сопроводительное да. письмо, но это что-то между, да, это вот это, это не сопроводительное письмо, это вот такое очень да. короткое выжимка напрямую, да,
1: бьющая как раз в рекрутера, которая ищет. Правильно? Да, да, это буквально три предложения. Знаешь, mm -hmm. это просто. То есть цель этого письма не там, о себе не заявить, не рассказать, вы уже рассказали о себе и в резюме, и в cover letter, а просто установить этот человеческий контакт. Uh -huh. И это я постоянно слушаю от рекрутеров, с которыми мы работаем в карьерном центре, им это нравится. Нравится, uh -huh. Им это нравится. Да? То есть это, это советник, который я даю от себя. Это uh -huh. то, что я постоянно слышу от рекрутеров. Да? За за как законнектитесь. Бы, работа рекрутера закрыть вакансию. И то есть когда им пишет человек, что я так, ну, мне так нравится вакансия, а мне нравится компания, да, как бы я очень хочу у вас работать, то вы делаете их работу легче. <связать> да? а, а это да. про всех рекрутеров или э,
0: э, рекрутеров, к примеру, маленьких компаний? Потому что я могу представить рекрутеров Фейсбука, э, где да. на него валятся просто тонны сообщений, наверное, тонны резюме. вот Это ну, работает с рекрутерами из Фейсбука, допустим?
1: Да? Да, я бы, знаешь, всегда бы это делала, потому что это нам кажется... Ну, может быть, мы сейчас немножко уже в теме, да, вот этой темы поиска работы. Mm -hmm. Нам кажется, что все там повально пишут эти сообщения. Но на самом деле вот процент людей, которые реально вот делают дополнительный шаг,
0: mm -hmm. он не
1: такой уж и большой. Um, то есть я бы это делала всегда, и особенно если вот еще раньше, знаешь, я как делала, то есть я заходила на сайт, не на сайт, а на страничку компании в LinkedIn, и... там несколько человек, естественно, если мы говорим про большие компании, то есть там hr дела гигантские, да, то есть как-то я пыталась связаться с HR, вы, вы вообще можете позвонить. Вообще, mm -hmm. можно позвонить в компанию и спросить, who is the recruiter for this position? Я, знаешь, это тоже такое у меня было какое-то uh. озарение, которое я услышала от рекрутера. Вот, кстати, в нашем университете они сказали, вы просто позвоните в HR. Ну, как бы спросите, кто рекрутер на эту вакансию? Вам дадут контакт. Я такая, вау, а что, mm -hmm, так да. можно было? Представляешь? И pues, окей, да. может быть, где-то эту информацию не дадут. Да, там, может быть, действительно, какие-то супер большие компании, то есть там, может быть, нет такой практики. Ну, попробуйте. Да? Ну, да, да, ну, как бы попытка, не пытка, да? да. звонишь, но да. Не, получится, не получится, да. пальцем Никто у виска не, не, по, не покрутит. То есть для американцев да. они же такие активные, коммуникабельные. То есть это может быть для нас, типа, о, боже, я буду звонить куда-то там в HR-отдел. Ага. Для нас это может быть как-то стрессово, но для американцев это вообще абсолютно как бы нормальная история. А, вот. Поэтому это точно работает, да, в каких-то государственных, вот в если вы ищете работу в университетах, у нас, кстати, сейчас вот уже рецессия, да, на рынке, у нас университет у нас нанимают просто как бешеные. Потому что mm -hmm. кандидаты вышли сейчас на рынок, и сейчас университеты их с радостью ага, хотят переманить. Да, то есть вот в каких-то государственных там уни... медицинских учреждениях, государственных учреждениях, университетах, то это, это, это работает, вы можете тупо позвонить. Если вы, допустим,. Не, не, не поняли, кто конкретно, да, там рекрутер под эту вакансию, но напишите какому-то рекрутеру в этой компании, да, это все равно, это все равно увеличивает ваши шансы. Задай, спросите у того рекрутера, кто там нанимает на эту позицию. А. Но это вот мы сейчас с тобой говорим, знаешь, о таких вот краткосрочных, то есть вот типа вот все, по, я подал документы, мне вот сейчас надо, чтобы на них обратили внимание, да. Да. А, а, кстати, ты знаешь, еще вот сейчас быстренько расскажу историю. Мне вот тут недавно в LinkedIn пришло сообщение. Я обалдела. Я вообще, такой новый жанр для меня. То есть человек, видимо, выбрал меня как человека, который работает в университете Юты. И он написал мне сообщение. Здравствуй, я сейчас ищу работу. Вот тебе выдержка обо мне я еще работаю в университете Юты. Вот, вы, вот, вот кто я, он там описал свои компетенции и прямо, и прямо написал, actions required from you, подумай, с, с кем ты меня могла связать, потом, значит, ну, то есть он мне прям дал конкретные action steps, которые он от меня ждет, я с человеком а. не знакома, и ты знаешь, ань, первая реакция, ты кто такой, типа? я тебя вообще а не знаю, а потом я такая села, ага, значит, он хочет работать там в HR-отделе, у меня есть я в итоге его соединила с Почему? контактом. А я, ты знаешь, во-первых, очень, ну, как бы я оценила вот это действие, да, такой смелый, э, какой-то смелый такой outreach, да, uh -huh. то есть мужчина там не постеснялся. А, а во-вторых, я реально увидела, что вот он там хочет контакт, который у меня есть. Uh -huh. И просто, знаешь, на каком-то человеческом уровне ты думаешь, блин, ну, окей, я их соединю, ну, как бы... И человек, вот что самое важное, человек написал, вот actions required. То есть что вот он от меня mm -hmm. конкретно хочет? Первое, второе, третье. Подумать, кто из моей сети может быть там, ему полезным. Второе, mm -hmm. там соединить. Это супер идея. Я прям знаешь, взяла себе на заметку. И вот, кстати, если ребята, кто нас будет смотреть, захочет вот увидеть это письмо, ну, я, естественно, зарисовала за там контакты, всю личную информацию. Я вот как раз в Телеграм своем это опубликовала. Это, это его письмо. Такое, знаешь, резюме для нетворкинга. Как бы не нетворки. в чистом виде резюме, а резюме для нетворкинга. Вот, то есть, вот вот креативно надо мыслить. Вау. Слушай,
0: да. Всё, да, заходите, коллеги, в Телеграм. Ссылка в описании. А, прям мне, Я сама зайду, поищу это письмо. А я
1: сохранила себе. Я подумала, блин, буду искать работу, а -а -а. сделаю также же. Очень круто. Да, ну да, но... тем самым
0: ты да. показываешь человеку, рекрутеру, да, что ты заинтересован, да. что ты активный, что ты да. э, ну, готов на какие-то действия, да. и, и что ты не вот этот вот валенок, который просто отправил угу. резюме и забил, да? Да-да-да. И, и, и что ты да, вот, готов, готов работать, и мне кажется, это очень важно для рекрутера, понимать, что человек
1: там заинтересован, Здесь да. Креативно как-то мыслит. Да. Да. А, да. Но что бы вот сделала вот эту технику более так скажем, эффективный То есть в идеале, смотри, если этот парень, он давно хотел работать у нас в HR-деле, в идеале он должен был начать выстраивать со мной взаимоотношения задолго до того, как ему нужна была работа. Да? И что мы, что мы подразумеваем под выстраиванием отношений? Вот он у меня сидел в моем LinkedIn, да, там, в профиле. Я даже не, я не помню, даже как он у меня там появился. Ну, лайки комментарии, понимаешь, вот когда ты как-то взаимодействуешь mm -hmm. с человеком, это уже нетворкинг. То есть мы, когда слышим нетворкинг, мне, мне кажется, первая какая-то мысль, это что, ой, это сложно, это затрат, затратно по энергии, по времени. Блин, да вот если ты знаешь, что тебе надо, ты хочешь какую-то компанию, да, например, вот, я знаю, у меня был заш момент, я думала, хочу работать в LinkedIn. Ну, типа, это вот по карьерной теме, мне нравится их миссия. Я... У меня была прям идея, типа, окей, я хочу работать в таком-то отделе. И я начала отслеживать людей, не нужно отслеживать, но просто понять, кто там вообще работает, кто там decision maker, да, потому что, опять же, ну, как бы любой, любой контакт может быть полезный, но вот все таки decision makers принимают decisions, yeah. да. И просто я более активно читала их посты, взаимодействовала, опять же, с этими постами uh, там какие-то лайки какие-то комментарии и знаешь и не нужно себя заставлять ну то есть выбирайте людей которые вам реально интересны то что тоже знаешь у нас может быть это такое культурное отношение к нетворкингу что это вот типа что-то
0: uh, корыстное. да, фоль... да
1: фальш какая-то корысть и все такое это совершенно не обязательно не надо писать людям которые вам не интересны выберите людей, которые вот откликаются как-то вам. Я вообще считаю, что нетворкинг должен быть, знаешь, только по интересу искреннему, только по какому-то коннекту с человеком. Mm -hmm. Вот да, и да. я выбрала девушку, которая была э, из Болгарии, то есть она как бы тоже иммигрантка, и она построила очень крутую карьеру в маркетинге. Я думаю, вау, это очень круто, когда, знаешь, иммигрант, как бы это э, маркетинг, это такая культурная тема, знаешь, mm -hmm. она так заточена на понимание американской культуры, я ей там в итоге написала, мы созвонились, и вот. Но это вот, это надо делать перманентно, да, то есть особенно, если у вас есть какие-то компании мечты, ну, то есть вот у вас есть там, я хочу работать в Google, это, это, это просто перманентное состояние должно быть в жизни. Это надо выделять час-два в неделю точно, да, на вот эти вот какие-то взаимодействия в LinkedIn, на какие-то письма а, отправлять этим людям, да, знакомиться, и заводить контакты и потом их поддерживать. Ну, то есть, это, это, это должно быть постоянно.
0: Да, я так поняла, что мы немножко перескочили на как раз стратегический, Ой, да, да, да. стратегическое планирование да. своей карьеры, да, про долгосрочный нетворкинг. Так, немножко резюмируя: то есть, если мы говорим про краткосрочный нетворкинг, угу. да, это написать рекрутеру угу. очень кратко. Если мы говорим про долгосрочный нетворкинг, регулярно э, заходить, я не знаю, в LinkedIn, например, да. добавлять в друзья, комментировать, угу. лайкать и как-то взаимодействовать. И быть, получается, на глазах, да? Вот, да, да эти... примелькаться. Да, примелькаться. Э, я вот сейчас вспомнила, ты, когда я про это рассказывала, угу. я вспомнила разговор со своим боссом совсем недавно. Он случился угу. по поводу выхода в офис. Я э, такой не фанат офиса, mm -hmm. вот реально, если есть возможность не ходить в офис, я буду избегать офиса. На что мне босс сказал, Аня, если ты хочешь э, расти в компании, mm -hmm. тебе нужно ходить в офис и как раз э, мелькать своими розовыми волосами mm -hmm. перед разными людьми, да, потому да, что да. с сами... Uh, у нас open space, и там сидят разные люди, да, это там непонятные uh -huh. люди, с которыми я, возможно, никогда и не буду работать, до каких-то decision-makers, uh -huh. которые uh -huh. в следующем, возможно, повлияют на мою карьеру. Поэтому он говорит, а давай, uh -huh. иди в офис, да, и вот просто, не знаю, общайся, здоровайся. Uh -huh. Даже просто small talk, да, и какой-то uh -huh. раз в день привет пока, там, кофе попить,
1: уже, уже круто. Конечно, конечно, да. То есть ключевая мысль ⁇ это личный контакт. Да, да. И вот в каком бы виде вы можете его сделать, делайте. Угу. Да. И это круто, что, в принципе, этот
0: нетворкинг можно строить еще до переезда. В США. Да.
1: Однозначно.
0: То есть вы, люди, которые сейчас думают о том, что через год они переедут в США, допустим, делают визу какую-нибудь, О1, mm -hmm. да, которая mm -hmm. достаточно долгое время занимает, то есть вы можете уже сейчас идти в LinkedIn, искать компании мечты, искать интересных да. людей, подписываться, да, и через год у вас уже будет какой-то нетворкер, да
1: который, возможно, вам поможет найти работу. И, Ань, если это делать постоянно, ну, опять же, знаешь, не в режиме «я должна, это полезно», а в режиме «блин, мне любопытно, я пойду познакомиться. Mm -hmm. Я понимаю, что это, наверное, проще делать людям более экстравертным, да, чем вот людям более интровертным. Но и то, интроверты тоже, они могут строить более глубокие отношения, да. то есть у них, может быть, они будут брать качеством, а не количеством. Если это делать постоянно, то вы в итоге придете к ситуации, когда вам не придется искать работу. То есть вам, люди, будут постоянно, знаешь, давать какие-то наводки: типа ой, а у нас открылась вакансия, подавай, ой, а у нас открылась такая позиция, подавай. То есть это уже будет такой накопительный эффект, но опять же, это не сразу, то есть невозможно это сделать за месяц, это годы. Да, но чем раньше вы начнете это делать, тем раньше вы будете получать вот такие бенефиты. И ты знаешь, как минимум, вот опять же, да, я понимаю, что у всех очень многозадачные сейчас жизни, даже если вот вы одно правило, такое, знаешь, ми 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 минимум, просто минимум усилий. Просто каждые, я не знаю, два месяца знакомьтесь с новым человеком из какого-то, потенциально интересующего вас департамента. Вот просто каждые два месяца я знакомлюсь с кем-то новым. Не с тем, да, с кем я вот тут работаю, а вот, вот из какого-то потенциально интересующего меня места. И опять же, не просто с рандомным человеком. Ну, посмотрите, кто там работает, кто вам интересен, да, у кого вы можете чему-то научиться. Я вот так, знаешь, с момента, когда я получила работу в своем карьерном центре, я вот следовала этому правилу. Раз в два месяца выбираю человека и просто... Zoom 30 минут, сходить там, когда я работала на кампусе, там, сходить на, на ланч на 30 минут. И в итоге сейчас каждый раз, когда там какая-то вакансия, мне оттуда прилетает. Типа, Оль, интересно, давай приходи. А. То есть а я уже как да. бы, ну, не, не ищу эту работу, но как бы все равно возможности прилетают.
0: Уже в друзья добавили.
1: Да, да, поэтому очень-очень важно. И вот э, на всех, вообще, когда я работаю на коучу людей, вот у нас... Мы очень много времени тратим на то, чтобы пересмотреть свое вообще отношение к нетворкингу как знаешь какой-то обязанности, которую надо делать к чему-то, из чего ты черпаешь ресурс. Потому что ты сама знаешь, да, вот и ты не можешь заниматься спортом регулярно, да, вот только надеясь на свою дисциплину. Ты, ты должна кайфовать в процессе, да, там занимаешься бегом. Ну, то есть ты не можешь только вырулить на своей э, силе воли. Там должен, да. там должно быть что-то еще. Там должен быть какой-то внутренний кайф. Вот надо найти вот в этом нетворкинге какой-то внутренний кайф. Да? Да, вот.
0: да, на самом деле прям э, э, зашло мне э, да. Твое, да, твое, <твое>, твое мнение, твои идеи. Я, кстати, сейчас вспомнила, что э, я, в принципе, практически все свои работы в США делаю угу. через нетворки. Да да да, да. да, да. И даже вот Первая работа, она была еще связана, так как это была русскоязычная mm -hmm. компания, она mm -hmm. была связана с проектом, который я делал 10 лет назад в России. И oh. так получилось, я да, что founder, mm -hmm. вот за эти 10 лет куча всего изменилось, и кофаундер mm -hmm. этой компании, он приехал в США, а мы с ним 10 лет назад делали какие-то проекты, там, oh. а я вообще oh. уже забыла. То oh. есть oh. это oh. Вот, да, такой долгосрочный нетворкинг получается, даже не, не думая, что этот человек... Yeah. Как yeah. Yeah. Да, да, да поможет,
1: да, да это, да. да, то есть это естественным путем может получаться, но если мы еще делаем это более стратегически, mm -hmm. то это вообще усиливает, да, да результат. Еще, да. знаешь, Ань, мы о чем забыли сказать, вот в моменте, в пункте, что мы приоритизируем качество, а не количество, что Да, это за...
0: следующий пункт, да, потому что мы уже обсудили про вообще непонимание рынка, да. Uh, полагается на резюме, мы обсудили краткосрочный, и долгосрочный нетворкинг, uh -huh. да, uh -huh. и сейчас у нас осталось uh, вот как раз количество, а не качество, и дальше у нас, мы перейдем к собеседованию. Uh -huh.
1: Да, uh, по поводу качества, не количества, ну, то есть мы уже поняли, да, что полноценно подходить к поиску работы, это, это уже работа, ну, то есть вот все эти действия, которые, о которых мы поговорили, uh -huh. это, это уже про качество, а не про количество. Также, когда мы подаем на работу, это совершают это просто, наверное, самая главная ошибка вообще всех, и американцев, и иммигрантов, то, что мы не затачиваем вообще свои документы. То есть вот у нас есть какое-то статичное резюме, которое мы там написали сами или кому-то там отдали да под ключ писать. Мы написали какой-то cover letter, и они, знаешь, как бы в вакууме, и мы их там начинаем mm -hmm. рассылать. Вот это огромная это, это, это самая большая ошибка, не затачивать каждый свой документ под каждую вакансию, на которую мы подаем. То есть ваш, причем резюме, оно будет в меньшей степени заточено, но cover letter переписывается постоянно под каждую вакансию, Потому что это все равно даже если какие-то похожие роли, там все равно свои особенности. И вы не просто вот, опять же, да, как я например себя позиционировала в России, я говорила вот о себе, вот я такая, я умею это, это и это. Здесь мы Выбираем только то, что актуально под вакансию. То есть мы не говорим вот как-то в вакууме о себе, да, там мои сильные стороны это communication skills. А они просят это в вакансии, mm -hmm. да? То есть посмотри, что они хотят, вы, выдели там не больше трех трех, четырех пунктов, и опиши их в своем cover letter. Ну, mm что -hmm. вот, такая простая мысль, но на ней валятся все.
0: Слушайте, да, я, я не работаю с cover letter, я, не знаю, у меня да. личное свое почему-то предубеждение про cover letter, mm -hmm. что вот, на моем опыте оно не работало. То есть я отправляла резюме, mm -hmm. и мне отвечали, у меня были хорошие собеседования, я да. отправляла cover letter, и у меня ничего не было. То есть я mm -hmm. вот для себя выгоды cover letter не нашла. И поэтому я просто их перестала делать, потому что это достаточно ä, время затратно, Витратно, затратно. Но я точно ä, прям кастомизировала свое резюме mm -hmm. под вакансию mm -hmm. и всем это тоже рекомендую. И также кастомизировать свой pitch. Uh, tell me about yourself. Oh, да, да, то, что mm -hmm. спрашивают. Да? Потому что, опять же таки, ментальность, по крайней мере, моя, да, как я мыслила в России, mm -hmm. что рынок маленький, кандидатов мало, компаний много, возьмут меня такую, какую да, я, да, как да. я, какую идею, да? А да. если что-то не хватает, доучим, да, научим, переучим. Да, да. я это да. достаточно часто слышала. Главное, чтобы человек был хороший, угу. какие-то базовые навыки есть, отлично, да. А, не пьет, не бьет, да. И да. обучим, да, да, когда приезжает в США, в США не так, потому что рынок огромный, кандидатов просто миллион, и прям очень важно подходить под конкретную вакансию. Mm -hmm. а, и да, я поэтому всегда рекомендую
1: обязательно читайте вакансию, прям читайте, да. прям вот вот, прям. да, да. А я ее распечатываю, да. распечатываю, я распечатываю и прям сижу с маркером и прям вот ключевые да. пункты подчеркиваю и во, во всем процессе. Euh, там, собеседований или, там, отсылки своих документов, все, она у меня вот висит перед глазами, да. то есть я ее наизусть выучиваю. Да, да, то есть да. на
0: основании вакансии вы будете делать да. резюме, cover letter и pitch, да. tell me about yourself, да? да, то есть вот этот комплект, он будет прям таким package, да, вот, да. прилагаться да. к, ваш, к вашей кандидатуре обязательно, да, чтобы именно вас заметили, да. а не других там кандидатов. Да. Да. Согласна, согласна. Так, не подходит, Да, мы обсудили, да, качество против количества. Мы обсудили, как кастомизировать и выбирать, наверное, те вакансии, которые тебе действительно да, подходят. То есть, вот я тоже часто вижу и сама допускала такую ошибку. Я просто садилась, открывала продукт. Да, поехали.
1: Да, как да, Какой-то
0: да. техникалка, где там AWS, какое-то да. глубокое знание надо, какие-то там алгоритмы надо знать, которые я нифига не знаю, или да. индустрии, которые мне нафиг
1: там вообще непонятно,
0: да. Да, то есть рандомная
1: такая рассыпь, я тоже то же самое дело. И, опять же, тут как нам узнать больше да, об этой сфере? Мы должны найти людей, которые нам расскажут, что вот есть там, наш продукт менеджмент Вот внутри продукт менеджмента есть вот такое направление, такое. Там мы, мы должны у себя в голове построить вот эту картину этой mm -hmm. индустрии.
0: Yeah.
1: это мы, мы, конечно, можем там, читать, да там смотреть YouTube, читать каналы телеграм-тематические, какие-то ресурсы. Но вот этот разговор с человеком, который вам опишет вот эту вот систему, то есть это такая ценность, да? Да. Это, вот реально, вам,
0: да. это вот реально понять вот именно действительно, на какие вакансии мне нужно подаваться, это вам mm -hmm. нужно понять, кто вы, какой да. вы да, специалист, да? Если говорить вот обо мне, какой я продукт-менеджер? Я не могу быть продукт-менеджером во всех компаниях. Во всех. Да. Потому что у меня есть сильные стороны, есть слабые стороны. Да. У меня есть какие-то хотелки, какие-то сферы, которые мне нравятся или продукты. Да есть, которые не нравятся. И вот прям тоже очень рекомендую просто составить какое-то описание себя uh -huh. для себя самого. Да? Что вы любите, куда вы хотите, что вам нравится, не нравится, сильные, слабые стороны. Да? Какие uh -huh. компании вам нравятся? Большие, маленькие, индустрии вам нравятся, не знаю, более технические, не технические, там, какие-то социальные веселые проекты uh -huh. или более какие-то серьезные. Да? Вот что вы. И, и после этого вы найдете себя, и кто вы такой, и тогда и, и так как вакансии огромное количество в США, есть все, угу. да, да, это в России нет, там, по пальцам пересчитай, да, да отправляю туда, куда куда возьмут, да. а, в, а в Штатах, как с одной, так и с другой стороны, вас могут выбирать, и вы можете выбирать, да, которые вам конкретно нравятся. И вас тоже выбирают ну, с другой стороны абсолютно точно так же. Нам нужен кандидат, который вот нам очень-очень нравится. Да? поэтому
1: да.
0: И после того, как вы определите, кто вы такой после mm -hmm. этого можно уже сканировать вакансии, потому что я уже yeah. на многие вакансии вообще не подаюсь, я не подаюсь там со знанием каких-то технических, я не технический продукт менеджер, но у меня mm -hmm. есть другие сильные стороны, у меня есть там продукт дизайн, стратегические какие-то коммуникации, mm -hmm. у меня есть там user experience хороший, понимание психология, да, вот я в этом сильна. Mm -hmm. В технических вещах я никогда не буду продукт менеджером какой-нибудь apis, там -си -си системы, mm -hmm. каких-то алгоритмов да, вот, вот не я это, и да. да. И это как да. раз сэкономит огромное количество времени, как вам, как кандидатам, да, так и работодателям, чтобы ну, просто блин,
1: неподходящих кандидатов там, на них У -у -у. не тратить время. Да, ну и чтобы понять вообще, что там есть, надо, чтобы тебе кто-то это рассказал, да? И чтобы вообще понять, как, как эта система работает. Ну да. да? То да. есть ну, У -у -у. люди нужны в любом случае. Uh -huh. да, чтобы как-то структурировать эту информацию. Да, и ты правильно говоришь вот этот вопрос, а что я вообще хочу? Я что хочу? Слушай, это самый вообще важный вопрос. Это даже вопрос, который нужно себе задавать перед тем, как вы вообще начинаете там выстраивать стратегию карьерную, заниматься нетворкингом, Потому что, знаешь, еще сейчас, вот мне кажется, мы живем в такую эру, знаешь, transparency, открытости. Мы видим, как люди какие-то успехи достигают там, в корпоративной среде, там получают какие-то шикарные оферы от не знаю, Google, Microsoft и так далее. И нам, ну, мы, возможно, начинаем даже, знаешь, думать, что, ой, а мне туда тоже надо. Да, хотя, может быть, да. мы вообще мы вообще хотим что-то другое на самом деле. То есть вот так важно услышать себя, что я хочу. Я вообще хочу вот эту корпоративную, да, такую вертикальную mm -hmm. корпоративную карьеру. Хочу ли я управлять командами? Хочу ли я быть менеджером? Хочу ли я там дорасти, не знаю, там до VP, да, или нет? И mm -hmm. Если нет, это тоже нормально. Вот знаешь, я когда готовлю технорей своих там к собеседованиям они в итоге получают оферы и знаешь вот я вроде человек как бы у меня вот осознанность в системе карьеры как бы максимальная То есть это моя профессия да и блин меня периодически тоже знаешь клинить думаю так мне тоже туда надо да а потом нет подожди подожди спокойно что я хочу Да там кто там опять же хочу ли я там карьерный коучинг делать на американском рынке или все-таки вот мне больше откликается там русскоязычный рынок что mm -hmm. я хочу? вот Это, это супер важный вопрос. Аня. Mm -hmm. yeah. 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 Mm -hmm. И потом мы уже выстраиваем, ага, я хочу вот это, соответственно, я пойду нетворкить вот с теми-то, да, и я уже пойду по вот этому направлению. И если в процессе что-то изменится, это вообще норм. Ну, то есть, mm -hmm. если вы передумаете, да, там как-то поменяете свой, свой, свои желания, это вообще нормально. Yeah. Это все, это все это и есть ваш карьер, наш карьер journey. То есть у нас, вот например, в карьерном центре философия, что карьера – это путешествие длиною в жизнь. Угу. Вот.
0: Ну да, и если мы говорим про стратегию, стратегия все равно пересматривается через какое-то да, время. Да. Да? Не надо да. ее пересматривать каждый месяц, но, допустим, раз в год, раз в несколько лет да. абсолютно нормально переста пересматривать свою стратегию. Действительно да. она актуальна, или что-то изменилось в моей жизни. Да. что нужно еще да. Супер. Давай тогда, наверное, перейдем к пятой ошибке. Это халатное uh -huh. отношение uh -huh. к собеседованию. Вот расскажи, пожалуйста,
1: какие, как, как все-таки халатно относится. Да. да, то есть халатное отношение к собеседованию. Это когда нам кажется, что, ну, вот на меня сейчас посмотрят, я человек адекватный, меня возьмут. Да? То есть наши какие-то коммуникативные навыки, soft skills, да там персоналити, личность, это все как бы такая второстепенная тема. Да, что вот если я крутой профессионал даже знаешь вот я очень много слышала от там, своих друзей кто работал в теке тоже в россии что могут нанять совершенно некоммуникативного да, там неприятного человека который там чуть ли знаешь не обизет там своих коллег но если он крутой профессионал его возьмут да возможно сейчас это меняется я не знаю и... возможно сейчас тоже постепенно начинают смотреть да и на навыки на софтскиллы на но здесь мне кажется, оценивают 50 на 50, что вы умеете, да, делать ту работу, на которую вас нанимают, у вас есть вот этот профессиональный потенциал, но и что и вы коммуникативный, приятный, легкий в работе человек, который вот сработается с командой. То есть soft skills and hard skills, да? Да, да. Я, есть... я думаю 50 на 50, вот я, ну, да, вот как ты думаешь... Мне кажется, как-то вот и на то, и на то смотрится одинаково. Uh, yeah.
0: У меня вообще ощущение, что софт они даже в какой-то степени да. много важнее. Uh -huh. Потому что хард-скилла можно легко обучиться. Ну, как легко, uh -huh. да? Зависит uh -huh. да. от сложности скилла, но, тем не менее, возьми uh -huh. курс на три месяца, там, или на год, обучись. Uh -huh. А вот софт-скиллы, их так просто не обучишь. Uh -huh. это, это как бы действительно тоже путешествие. Uh -huh. Это uh -huh. ошибки, uh -huh. да. это покапы, фейлы, и так далее. Да. Это вот как учить английский язык.
1: Ты да. не выучишь
0: английский язык за три месяца. И да. даже может быть, за год ты его не выучишь. Ты будешь учить английский всю наверное У свою жизнь. жизнь. Да, да. да. И также soft skills ты их будешь развивать всю свою жизнь. Вот, поэтому мне кажется, вот soft даже и, ну, для моей профессии они важнее. Тем более вот когда ты продукт, ты все-таки лидер. У тебя есть люди, которые работают uh -huh. руками. Может быть, вот у девелоперов, наверное, может быть, действительно 50 на 50, потому uh -huh. что им нужно писать код. Я код не пишу, и у меня есть команда, которая делает с хардскилами, которая что-то делает. Моя задача – эту команду как бы лидировать, вести, вдохновлять, мотивировать, направлять, да, вот, вот что-то такое. То есть uh -huh. вот в моей конкретной профессии, мне кажется, это вот… Софты, софты, софты. Угу. Да. Ну, чуть-чуть хардов, -чуть чтобы как дебил не выглядеть на фоне
1: разработчиков,
0: да? Да. Чуть-чуть хардов, но тем не менее. Там Excel-таблички ты посмотришь, аналитику посчитаешь, посмотришь, да, но тем не менее у тебя
1: есть люди, которые в этом профессионалы лучше, чем я. Да, ну и главная ошибка – это, знаешь, понадеяться, что, ну, сейчас я приду, на интервью, как-то симпровизирую. Mm -hmm. Ну, казалось бы, да, tell me about yourself. Ну, что сложного? <laughs> да, ну, а в итоге получается, что ну, ну, не получается симпровизировать нормально, да, адекватный ответ ты не выдашь, если ты его не заранее не продумаешь, не пропишешь, не отрепетируешь, да, потому что, опять же, ключевая тема это заточенность под вакансию Ваш «Tell me about yourself» будет меняться в зависимости от вакансии, от компании. То есть это не статичная самопрезентация, которую вы с собой носите и всем рассказываете. Нет. То есть, соответственно, чтобы подготовить свои ответы, мы должны проштулировать вакансию, еще раз посмотреть на свой опыт да, через призму этой вакансии, выдернуть из своего опыта да, там, истории какие-то качества ваши, которые релевантны под вакансию. Да, потом мы все это, значит, я лично, честно тебе скажу, я вот до сих пор все эти ответы прописываю. Но я не надеюсь, что я красиво расскажу на интервью, отвечу на эти вопросы, знаешь, с нужными акцентами. Нет, я не
0: надеюсь.
1: Mm. И... Да. И действительно, вот, tell me about
0: yourself, это такой, mm -hmm. кажется, какой-то простой вопрос, да. расскажи о себе. Но он очень-очень сложный, да, этот да. Во-первых, он короткий. То есть это не... На повествование на 10 минут, да, 15, да, да. А, это вот минута, две минуты, да, да. самый сок, да, о а, а тебе, релевант на да, вакансии, да. и плюс еще, как бы, как-то надо еще и показать свой passion, да, наверное, да, 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 для да. то, что да, хотите и... работать,
1: они просто тут вот заучили его, да. 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 Его сложность в том, что у него как бы нет начала и нет конца. То есть ты не знаешь, где начать, где закончить. И начинается. Причем это, ты знаешь, у американцев тоже такое есть. Американцам даже тяжелее, потому что они начинают там. У меня пять братьев пять, сестер. Я из такого-то штата. Они Начинали, туда накидывают, да? да. Они накидывают там вот этой личной информации, которая вообще, ну как бы, э, ну она может быть интересна, но она на данном этапе нерелевантна. Да, то есть на этот вопрос отвечают неправильно просто все. И знаешь, самое что важное, что на каждый из этих вот вопросов, вот этих вот behavioral, да, этих вот а? ситуативных, нет, неправильно говорю, на, на каждой из этих общих или behavioral questions, mm -hmm. да, потому что вопросы могут быть тоже разные, более общие, типа tell me about yourself, да, mm -hmm. или вот эти поведенческие типа расскажи mm -hmm. историю. Вот на каждый из этих вопросов есть конкретная правильная структура ответов. Этой информации в интернете полно. Да. На эту тему есть книжки. На эту там, я постоянно разбираю знаешь, в нашем своем Телеграм прям конкретно формула ответа на tell me about yourself. Mm -hmm. Я могу, ну, как бы, если у нас есть время, мы можем дать эту формулу, если это релевантно. Ну, давай, давай, раз. Давай.
0: Это, да. Да. Заговорили, да, короткий
1: мастер-класс. Как мы отвечаем на этот вопрос? Uh, да, ты правильно сказала. Только uh, говорим релевантное под вакансию. Мы начинаем с нашего present. Кто ты сейчас? Uh -huh. Ты продакт-менеджер в такой-то компании. В одном-двух предложениях суммируешь, чем ты занимаешься сейчас. Потом уходим немножко в наш бэкграунд, то есть в прошлое, что в the past я занималась этим, 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 опять же, только выдергивая то, что релевантно под вакансию. И мы потом соединяем наше настоящее, и наше прошлое, вот с этой вакансией, куда ты подаешь, да, mm -hmm. чтобы, вот, собственно, я и подаю на эту вакансию, чтобы, да, там совместить my present и my past, да, и там конкретные, как бы, свои а, карьерные планы, значит, немножко раскрываем, да, через эту вакансию. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Вот, у вас есть структура, вы в рамках этой структуры даете ответ. То есть, и на каждый из этих вопросов ваши сильные стороны, ваши слабые стороны, где вы будете через пять лет. Это, знаешь, вообще не рокет-сайенс, там нет каких-то, знаешь, там какого-то знания, да, там каких-то секретов, то есть просто берете книгу, опять же, очень много вижу в интернете советов да, на, на эту тему, но то, опять же, советы может, бывают разные, то есть контент тоже разного качества бывает, да, то есть все таки надо, конечно, фильтровать, но там алгоритм ответов абсолютно понятен, то есть расшифровать этот вопрос очень легко да? если вы знаете что, там, mm -hmm. что в чем смысл этого вопроса да? что там они хотят услышать когда вы, yeah. вы рассказываете про свои слабые стороны да? какой там point да, что до чего они хотят докопаться. Вот. Слушай, да, я
0: ä, абсолютно с тобой вообще соглашусь с тем, что американские интервью – это вот такие фреймворки, да. И, да? Да, и они известны заранее, то есть это не да. какой-то код в мешке, когда да. вот, вот помню: опять же таки, в России приходишь на собеседование, Потому что ты не знаешь, чего да. ожидать на этом собеседовании, какие да. вопросы тебе будут задавать. Сколько у вас детей? Да, да, да. 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 Почему вы до сих пор не замужем, а да. когда вы планируете, mm -hmm. да, и вот, вот не поймешь, какие вообще вопросы тебе будут задавать, и поэтому mm -hmm. нет смысла готовиться. Это как mm -hmm. бы, наверное, да, проблема курицы и яйца, да, люди не готовятся, потому что не знают, чего ожидать на собеседовании, да, потому что вот нету структуры. Mm -hmm. В все известно, все фреймворки известны, mm -hmm. все доступные а, в интернете. Я приложу канал на английском языке, Линда Райнер, мне она, на самом деле, очень нравится, девушка рассказывает про как раз вот все вопросы, которые мы сегодня обсудили, но на английском языке, да, если вы mm -hmm. комфортно слушать, пожалуйста, слушайте, мне, мне, мне очень зашло ее подход, но других каналов там действительно на гугли да. очень легко, да. вот, и что я, что я говорила, потеряла свою мысль, да. ну да, вот это все фрейм... понятные
1: фреймворки. Да,
0: да, и еще можно узнать вопросы, опять же, за заходите в Glassdoor и вбиваете интервью, там, я не знаю, продукт менеджера все, Google, мета, да, все, прям видно, какие вопросы они задают. Про Хуанг вообще отдельная книга. Для продукт менеджера это Cracking DPM интервью, есть для девелоперов,
1: наверное, отдельная книжка. вот она у меня тут лежит на столе, прям покажи Сейчас. Сейчас. Вот это вот.
0: Зелененькая. Кракен-кодин интервью, да. Для да. PM это кракен-ПМ интервью, да, да а здесь кодин да. интервью. Вот. Да. Прям есть книжки, как проходить да. собеседование фангов, поэтому да, действительно, без подготовки туда просто не попадешь. Просто потому что помимо тебя сидят еще да. тысячи, десятки тысяч, таких же, как ты, талантливых разработчиков да. или продуктов, которые готовятся. А да. ты так придешь, так, а я не буду готовиться, да. Я также да. заполнила свое первое интервью в МЕТ, это было просто позорище, mm -hmm. я просто... Это был, по-моему, 16 или 17 год. Я вот только-только приехала. Я
1: mm -hmm. меня в Да-да-да, я, да.
0: <laughs> я, короче, лоханулась настолько. Мне было потом так, как бы, не знаю, стыдно. Mm -hmm. И я еще поражаюсь интервьюерами, которые в этот момент должны держать свое лицо. Mm -hmm. Слушай, какой булш это вообще я несу. И они еще улыбались. И как бы полчаса каждый со мной просидел свое время, пытались проявить интерес, задавать мне вопросы, да. и, конечно, я там на какое-то
1: время попала в черный список для что не оттуда вообще не ходите, там какое-то болото. Да. Ой, да, я тоже много имела таких фейлов и, знаешь, какой-то неадекватно как-то одевалась, могла как бы прийти в какой-то экстравагантной одежде. как я. Да, то есть вот бывало и такое, да. Uh, то есть, да, подготовка – это просто, знаешь, 95% успеха абсолютно, Причем подготовка смысловая, да, то есть, что я буду говорить, да. плюс подготовка, вот знаешь, тупо отрепетировать, прописать, uh -huh. проговорить, рассказать себе в зеркало, рассказать другу, поспрашивать фидбэк очень много раз, uh -huh. да, то есть, чтобы это уже стало твоим как бы натуральным вот эти все истории, да, чтобы ты смог их натурально рассказывать. Но ä, при этом, да, не забывать, что все таки люди смотрят на ваш персоналити, на вашу личность, да, все таки они хотят увидеть вас как человека, то есть при этом, знаешь, не быть вот таким вот зажатым, а, ну, вот максимально вот насколько можно, mm -hmm. да, быть расслабленным, да, в таком вот yeah. опять же в бизнес-контексте, но при этом улыбаться, быть приветливым, да, там, пошутить, где, где можно, то есть при этом чувствовать себя... Mm -hmm. как бы вот расслабленно и быть собой. Но, опять же, это все придет с опытом, yeah. да, то есть это все так вот сразу на первом интервью, себя чувствовать расслабленно, отвечать идеально, это, мне кажется, невозможно, надо наломать этих дров. Просто, знаешь, сейчас есть столько ресурсов, я уверена, когда ты искала работу, да, там, в шестнадцатом году, или вот я тоже, знаешь, примерно те же вот четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати, но не было столько ресурсов, как сейчас, или, может быть, мы о них не знали, не знаю. Но сейчас вот мы рассказываем эти истории, чтобы люди не допускали этих ошибок. И может быть то, что вот у меня заняло три года, и чуть меня не довело просто, знаешь, до депрессии. Вот я просто надеюсь, что сейчас люди это, послушав, да, эти ошибки и как-то... Сегодня мы разложили маршрутную карту вообще, да, то есть над чем mm -hmm. надо работать. Даже да, вот мы... если эти пункты проработать, то я думаю, что у людей поиск работы займет гораздо меньше mm -hmm. времени. Ну да, и эти ошибки, они переплетаются, да, да? Да, есть, да. если мы
0: говорим вот про последнюю ошибку «не готовиться к собеседованию», mm -hmm. да, у нас предыдущая была э, «количество и качество», да? что да. нужно выбирать качество, а не количество, да? и здесь, получается, да. мы выбираем качество, какие-то классные вакансии, но да. мы готовимся к ним хорошо. Да, я да, эту стратегия да. гораздо лучше, чем брать количество и не готовиться, потому что тупо нету времени и не кастомизировать свое
1: субъездное да. резюме. Да. Да. Абсолютно. То есть это конкретный, понятный набор шагов. Угу. Да, да бабочка... надо Убрать оттуда, вот, знаешь, это мистическое какое-то наполнение, да, что вот поиск работает, надо быть определенным человеком, с определенным там набором личностных качеств. Нет, это четкие, угу. понятные шаги. Угу. Вот. Да, я обязательно приложу
0: тоже угу. к описанию ссылочку, у меня есть целый документ для подготовки для продуктов, угу. включая фреймворки, включая книжки и так далее. Оля, если у тебя есть какие-то тоже ресурсы, допустим, для разработчиков, так как ты с ними больше mm -hmm. всего работаешь, тоже пришли, пожалуйста. Хорошо, хорошо, да. да, я подумаю, пришлю. Да, приложу, помимо твоего канала, конечно. Mm -hmm. Мало ли, что-то есть еще полезного. Yeah. Ну, давай тогда последний вопрос. Нам уже mm -hmm. нужно, да, заканчивать. Мы прошли пять ошибок, и yeah. как с ними работать. Может быть, что-то в финале ты можешь порекомендовать или посоветовать людям, которые хотят э, переехать в США или найти
1: работу, чтобы да.
0: не обсудили.
1: Наверное, так подытожив, скажу, что э, нужно прорабатывать да, параллельно свое мышление и вот эти навыки, которые мы сегодня перечислили. И не жалеть на это время, не жалеть на это ресурсы, потому что чем раньше вы начнете, тем раньше вы получите результат. Да. И опять же, прокачивать эти навыки можно э, вообще по-разному. То есть сейчас такое огромное количество ресурсов платных, бесплатных. Да, то есть выбирайте свой способ, это может быть какое-то точечное, да, вот типа вот я там беру информацию вот из этого телеграм-канала, или это может быть полноценная работа с карьерным коучем, да? то есть у каждого там свои, опять же, ресурсы, каждый выбирает, как это делать. А, при этом я вот честно очень советую всем иммигрантам просто работать с психологом, это, знаешь, это просто геймчейнджер. Mm. Вот жизнь, да, до работы с психологом там и после, это просто две разных жизни. И опять же, иммигрант проходит через огромное количество процессов. Даже если это иммиграция по собственному желанию, даже если, я не знаю, у вас там достаточно легкий э, путь, вот знаешь, допустим, я получила свою грин карту через замужество. Ну казалось Скажи. бы я тоже. Казалось, бы, казалось бы, куда легче, да, Ну, то есть это как бы... И Не, сам... вообще нелегко, вот. вообще нелегко. Да, то есть э, в каждом из этих путей, там, замужество или, или, или там рабочая виза, там столько сложностей своих, то есть столько нужно прорабатывать. И знаешь, еще бывает такое, что у тебя вот твои ожидания, да, что, о боже, это моя мечта осуществилась, я тут в Америку, да, приехала. И как бы реальность, то есть тебе здесь может быть реально плохо в первое время, оно, знаешь, вот это вот сталкивается друг с другом, и это прям такой очень э, серьезный когнитивный диссонанс. И очень советую найти какой-то вот э, либо человека, либо психолога, может быть, коуча, да, ну вот серьезного коуча, да, там, имста как бы. Mm -hmm. Просто сейчас столько да, разных развелось специалистов, которые не факт, что являются действительно коучами. Э, человек, который вот с вами будет... Решать ваши вопросы за пределами карьеры, да, психологического плана. Как-то помогать вам раскрывать свой потенциал в новой стране. Ну, я считаю, это очень-очень важно. Да, потому что если... Я могу вам дать эти инструменты, да, но если не проработана вот эта вот база, знаешь, да. если ты не веришь в то, что ты говоришь, вот ты говоришь о своем образовании, да, например, из России, а внутри ты как бы вот считаешь, mm -hmm. что это фуфло, да, что это вообще нерелевантно, это не имеет ценности. Никогда тебе в жизни не поверят. Да? Mm -hmm. То есть нужно очень, очень важно проработать вот, вот эти свои установки параллельно да, с приобретениями этих навыков конкретных, навыков поиска работы. Ну, если вы... Вот прям, сейчас... прям согласна, прям согласна
0: да. про психолога. Я поняла, что я начала постоянную консультацию mm -hmm. терапии с своим психологом два года назад. Не по причине карьерной, по причине как бы вот, mm -hmm.
1: жизненной да. проблемы у
0: меня были. Но mm -hmm. через два года я поняла, что... Я выросла вообще по всем фронтам, угу, да. И как, как, да, и в личных каких-то а, ситуациях, и в карьере, и вот канал у меня да. появился, и вообще и, и с ребенком, да, все наладилось. То есть это в принципе да, покрыло, да. наверное, все основные сферы моей жизни. да, Поэтому, да тоже э, рекомендую терапию с психологом регулярную, не раз там год да. да. вот, встретиться, сходить да. и да, найти вот.
1: своего. Это же да. тоже не сразу, знаешь, это же тоже тоже процесс. Да. Да, в общем, иммиграция это сложный процесс, друзья, да? То есть это, это не просто так. Я тут свою мечту исполнил. Mm -hmm. Я в, в США, нет, то есть там очень много слоев. И опять же, мы смотрим соцсети, да. Не всегда, э, не всегда можно увидеть вот эту вот правдивую картину, что иммиграция mm -hmm. может вызывать, да, там какие-то сложности, боли и так далее. Мне кажется, еще недостаточно нормализована вот эта история, что, да, я переехал, у меня что-то не складывается, мне плохо, да, то есть как-то вот не так многого мы это видим вот в открытом пространстве, поэтому мне кажется важно об этом говорить, что не стыдно, да, у -у -у. если у вас тут что-то не получается, если вы себя плохо чувствуете, это вы прошли гигантскую трансформацию, да, переехав там, в новую страну для вас. И Опять же, когда ты в этой яме, да, когда у тебя там наслоение вот этих проблем, плюс э, неудачный поиск работы, вот я помню свое состояние, даже кажется, что это никогда не закончится. Mm -hmm. кажется, что все, это навсегда, и это не так, этот период обязательно закончится, да, и чем раньше вы начнете прокачивать эти сферы жизни, да, эти навыки поиска работы, тем быстрее вы выйдете вот на, на свой путь. Поэтому желаю всем, вот, кто смотрит это видео, найти хорошую, высокооплачиваемую работу по душе, чтобы она вам была в кайф, да, чтобы, вот важно, она, да. чтобы вы прям через эту работу получали свою самореализацию. Все-таки, знаешь, я верю, что, вот, опять же, для иммигранта вот успешная карьера в большом глобальном смысле, да, не корпоративная там, или не какие-то статусы, титулы, да, вот, а именно карьера, в которой я реализую свой потенциал, да, в новой стране. Mm. Мне кажется, это просто ключик, вот, знаешь, к счастливой жизни. Поэтому я желаю каждому вот этого, найти свою самореализацию в новой стране.
0: Супер. Прям я улетела. Иногда да, бывает, у меня интервью с кем-то, и такие мысли прям очень такие мощные. Я, знаешь, мозгами... Ну вот, поэтому, wow. э, да, опять же-таки порекламирую видео с психологом, uh -huh. приложу обязательно ссылочку, я там рассказываю про свои этапы, про свою депрессию, uh -huh. про проблемы с алкоголем, да, то, что вызвано было как раз иммиграцией на, на фоне uh -huh. э, всего этого. Тоже поиск работы, как я плакала, uh -huh. сколько отказов я получала, в общем, mm
1: -hmm. да, да.
0: Все это было больно, но как закалялась сталь. Сейчас, да. сейчас я улыбаюсь. Да. Супер, супер, Оля, спасибо тебе огромное. Очень-очень было интересно с тобой пообщаться. Спасибо, что согласилась Конечно, ко мне
1: в гости. Спасибо тебе.
0: Да, и Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Все. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.